0: Irmão, o apóstolo São Paulo, ele, numa das suas cartas, ele escreveu, como, como em todas, ele escreveu ah, coisas muito importantes, e, e nem sempre que ele escreveu para uma igreja, ele escreveu para outra. Ele escreveu segundo a necessidade que tinha essas igrejas, né, de ser aparadas algumas coisas, ser cortadas as arestas, de serem deitadas para que as pessoas pudessem seguir o caminho cristão com tranquilidade, com fé e com confiança. É, muitos, muitas exortações partiram da vida dele e a gente percebe que essas exortações que ele fazia tinham o cunho principal, a preocupação que ele tinha com a vida das pessoas. A preocupação que ele tinha com a vida dos outros você sabe, irmãos, que às vezes a gente assim fica preocupado, mas preocupado, preocupado demais com a vida de uma, de uma pessoa e às vezes essa pessoa não está nem aí, não tá, mas não está nem aí mesmo. Né? E isso principalmente quando diz respeito à salvação. Por quê? Porque uma pessoa que é salva, salva alguém que já viveu, de uma maneira diferente, distante de Deus, longe de Deus, e consequentemente não tinha e não desfrutava da segurança que a salvação nos traz. Segurança concernente ao nosso futuro eterno, com o nosso amanhã eterno. Então muitas vezes nós trazemos para dentro de nós uma preocupação muito grande, principalmente com os nossos parentes mais próximos mais próximos, os parentes é, que estão mais junto a nós, a gente tem uma preocupação às vezes excessiva com a situação espiritual daquela pessoa, por quê? Porque outrora nós vivíamos nas trevas, longe do Senhor, agora não, agora nós fomos trazidos para perto, fomos achados pelo Senhor, fomos lavados Purificados e santificados em Cristo, então nós sabemos os dois lados da moeda, o que é viver longe de Jesus e o que é viver em Cristo Jesus. Então, nessa vivência que nós temos em Cristo Jesus, a preocupação com o destino eterno dos nossos parentes é grande demais, e muitas vezes a pessoa ela não tem nem, ela não se incomoda de maneira alguma. Ela não se preocupa de forma alguma com a vida dela. Não se preocupa. E por que, que ela não se preocupa? Ela não se preocupa da mesma maneira que você não se preocupava antes de conhecer ao Senhor. Você não tinha preocupação nenhuma com isso. Por quê? Porque você estava com seus olhos vendados. Você estava, na verdade, em seus próprios caminhos e muitas vezes entre esses seus próprios caminhos você achava que era o um caminho certo, que era o um caminho correto, porque a Bíblia fala que há caminhos que ao homem parecem direito, mas que no seu final são caminhos de morte. Então você estava no seu caminho, achando que estava no caminho direito, mas na verdade você estava no caminho de morte e que você só veio a perceber, a descobrir isso no momento em que você recebeu a luz de Cristo no teu coração no momento em que você recebeu o chamado de Cristo, no momento em que você foi convertido pelo Espírito Santo e você passou então a não seguir os seus próprios passos, você passou a seguir com os seus passos o caminho que é nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E às vezes, irmão, a nossa preocupação com as outras pessoas é grande demais, e as pessoas não estão nem aí porque elas não sabem. Elas não têm conhecimento para onde é que elas estão indo. Não têm conhecimento. E o apóstolo São Paulo, ele sempre, tudo, tudo aquilo que ele ouvia, tudo aquilo que acontecia no seio das igrejas e chegava ao conhecimento dele, o zelo que ele tinha, o cuidado que ele tinha para com essas igrejas, fazia ele receber uma inspiração do Senhor, e consequentemente uma orientação do Senhor, da maneira como devia tratar aquela situação, então ele escrevia suas cartas direcionadas a essas igrejas, com o intuito de sarar, de sanar aquela situação, tamanha era a preocupação que ela tinha com aquelas igrejas. E, irmãos, numa das suas, das suas cartas, ah, no capítulo 3, versículo de número eh, 13 de Filipenses, né, 3, 13 de Filipenses, ele escreve assim, olha, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que... Ficaram para trás e avançando para as estão adiante de mim, o alvo nunca está atrás. Irmão, o alvo sempre está na frente, tá bom? O alvo nunca está atrás, na retaguarda. O alvo está sempre na frente. Então ele fala, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Qual é o chamado especial de Deus em Cristo Jesus? É o chamado da salvação. Então, ele se mantinha numa posição de prosseguir para o alvo. Prosseguir para o alvo. E às vezes, irmão, esse prosseguir para o alvo nos custa alguma coisa. Sabe? Nos custa, às vezes, não poucas coisas, às vezes muitas coisas. Eu me recordo de algo que aconteceu em que um rapaz, ele ficou apaixonado pela moça, a moça da igreja, ele não era da igreja. Ele olhou aquela moça, aquela moça bonita, e ele foi conversar com ela e ela, muito educadamente, explicou para ele que ela não podia namorá-lo, porque Porque a Bíblia dizia para não entrar num jugo desigual com os incrédulos e que se, se ele porventura quisesse vir namorá-la no futuro ele teria que vir para a igreja entregar a vida dele para Jesus né e aquele moço ele como assim achou que valia a pena valia a pena é, ir para a igreja se converter entregar a vida para Jesus da mesma forma que Jacó pagou sete anos lá pela esposa dele da né valia a pena então, ele pagou mais sete anos de trabalho para o sogro dele, porque valia a pena. E esse rapaz, irmãos, ele foi para a igreja. Ele foi igreja. Primeiramente, ele foi intencionado na moça. Né? Ele não foi com o coração sincero. Ele foi intencionado na moça. A moça era muito bonita e ela, muito educadamente, não... O ofendeu, não nada, ela apenas expôs para ele o que é que a Bíblia fala, o que, é que a Bíblia diz. E o que, que ele fez? Ele foi para a igreja e ele ficou na igreja. E ele ficava, ele sentava sempre perto da moça, né? onde ela estava, ele sentava próximo. Né? E ao decorrer das mensagens pregadas, irmão, o evangelho é uma coisa fantástica. O evangelho é uma coisa gloriosa. Às vezes... O Senhor usa as mais diversas formas para nos chamar para a presença dele, para, nos, trair, para no, no, nos atrair para a presença dele. As mais diversas maneiras, as mais diversas formas, não é um único jeito, uma única maneira, não. Ele nos ama tanto, nos ama tanto e às vezes ele desperta em nós alguma coisa e chama a nossa atenção, então aquilo nos interessa e nós vamos atrás daquilo e mal sabemos que aquilo lá é apenas uma isca lançada pelo Senhor para nos pescar porque ele sabe que sem aquela isca a gente não viria para a presença dele e ele nos ama tanto que ele nos faz ser atraído por aquela isca porque ele tem um plano especial um plano de salvação conforme nós lemos aí um plano magnífico e maravilhoso para a nossa vida para a vida do homem o apóstolo São Paulo diz assim, olha, se é saber de uma coisa, eu faço-me de tudo para com todos, para que de alguma maneira eu possa conquistar alguém para o Senhor. Sabe, eu, eu faço de tudo, eu, 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 eu faço de tudo. Né? Para assim é, me identificar com as pessoas Quando ele diz faço de tudo Não quer dizer que ele entrava e caia no pecado, não Mas ele se identificava com as pessoas Ele conversava com as pessoas na altura delas Tudo isso com a intenção de conquistar De chamar essas pessoas para a presença de Deus Então, irmãos O que foi acontecendo? E você sabe, amado que o próprio apóstolo São Paulo escreveu lá em Romanos, que a fé no nosso coração, ela vem de nós ouvirmos a palavra de Deus. E de nós ouvirmos a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela traduz, ela traz fé ao nosso coração, traz fé ao nosso entendimento, traz compreensão para nós, tira a venda dos nossos olhos faz com que a gente tenha sabedoria, receba essa sabedoria para poder começar a entender, a compreender a palavra de Deus. Então, ele escreveu essa carta aí e completando o que eu estava dizendo. Esse moço começou a vir na igreja, ele vinha esporadicamente, né, só os domingos, ele tinha intenção com a moça lá, então só vinha os domingos. Vou me fazer disso para ver se eu conquisto ela. Mas ela era uma pessoa assim, edificada na fé. Uma pessoa que conhecia o evangelho, que ela sabia o que era a vontade de Deus. Né? Então ela permaneceu firme na posição dela como serva do Senhor. Ele começou a vir no domingo depois ela estranhou que ele começou a vir também no culto o, 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 o culto era de quinta-feira ele começou a vir às quinta-feiras também às quinta-feiras ele não vinha no sábado que era o culto de jovens ela estava lá e ele não vinha mas de repente ele começou a vir no culto de jovens sem saber se ela frequentava ou não o culto de jovens aí irmãos, veja bem chegou o um momento na vida aquele rapaz, que ele procurou a moça, disse para ela assim, olha, é, eu sei que eu vim aqui, né, porque eu estava interessado em você, mas depois de ouvir as mensagens, pregações todas, eu sei, eu sei, agora o que é ser uma pessoa convertida, e o interesse que eu tinha por você, eu não tenho mais. Eu vinha na igreja interessado em você, agora eu não venho mais na igreja interessado em você. Eu venho na igreja interessado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aquele rapaz, ele se converteu ao Senhor, se converteu ao Senhor e ele não procurou mais a moça para namorar. Não procurou mais. Porque Deus tinha um plano na vida dele, um propósito na vida dele. E ela foi alguém que Deus usou para chamar essa pessoa para a presença do Senhor, porque caso contrário, o Senhor não, a alcança, não o alcançaria. Então, Irmão, às vezes você sente uma dor, fala assim, eu vou lá na igreja, eu vou lá para pedir para a gente orar por mim lá. E a pessoa vem na igreja e vamos fazer a campanha das sete bênçãos, a campanha das sete orações, vamos fazer. E a pessoa passa a fazer aquela campanha e aquela dor que ela tinha, ela vai ouvindo a mensagem e ele vai sendo curado. né? Ele vai ouvindo a mensagem e a mensagem vai curando, a mensagem vai sarando. Né? E quando chega o final das sete campanhas, ele está na igreja de novo. Ele está lá por quê? Porque aquilo lá foi algo através do qual Deus usou para chamá-lo para a presença de Deus. Às vezes a gente está com uma situação terrível no casamento da gente. Às vezes a gente está com uma situação terrível no emprego da gente ou está desempregado. Às vezes estamos com uma situação difícil na casa da gente. Né? E tudo isso, às vezes, Deus... Usa, não é que Deus provoca isso, porque Deus ele quer a paz no coração das pessoas, mas as pessoas vêm em busca dessa paz que o Senhor Deus promete e, e consequentemente essa pessoa chega à conversão, isso não quer dizer que depois da conversão o vento vai parar de soprar, não quer dizer que as águas vão, 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 vão se acalmar e tudo vai se transformar numa bonança e verdadeiramente por um período de tempo isso acontece mas posteriormente tudo volta a acontecer novamente, mas com uma coisa diferente. Você já não está mais no meio do maremoto sozinho e nem o seu barco está à deriva e nem o seu barco está só. O Senhor Jesus Cristo, Ele passa a ser o teu timoneiro e Ele vai ensinar você como é que vence as marés da vida. Ele vai nos ensinar como é que a gente vence os maremotos da vida. Ele vai ensinar você como é que você faz com a paz do teu coração enfrentar as tempestades da vida e sair vitorioso e vencedor sobre elas. Então, o apóstolo São Paulo, ele escreveu aqui, eu não, eu, não é que eu alcancei a perfeição ainda, não, mas uma coisa eu faço, eu não me apego às coisas que ficaram para trás. Eu não, não me apego e trazer uma, uma, na minha mente uma situação desagradável que aconteceu e ficar revivendo aquela situação. Não, eu não, eu deixo essas coisas no passado, eu deixo essas coisas no passado, estão no passado, fiquem no passado, permaneçam no passado. Eu vou continuar prosseguindo para o alvo. Amém? Diga para o teu irmão assim, prossiga para o alvo. Prossiga para o alvo. Diga assim, eu vou. Prosseguindo. Para o alvo. Amém. Irmãos, esse prosseguir para o alvo. Às vezes, denota situações que acontecem na nossa vida. Mostra, irmão, como é, como é gostoso, como é bom a gente estar na presença de Deus. A gente, a gente se apega tanto com o Senhor, tanto com o Senhor, que é a maior e a melhor das companhias. A pessoa, quando deixa, a pessoa, quando deixa Cristo, por causa de namorada, não, não conheceu a Jesus, não conheceu. não conhe, A pessoa que abandona o Senhor porque arrumou um namoradinho, uma namoradinha, não conheceu o Senhor, não teve experiência com o Senhor, não teve. Por que não teve? Porque quando você tem uma experiência real com o Senhor, você não vai encontrar nesse mundo melhor companhia. Não vai, e não vai mesmo, não vai, não tem como. E a, uma das maiores tristezas da vida de uma pessoa é ela descobrir isso posteriormente. Eu tenho muitas pessoas que abandonaram o Senhor para namorar a pessoa do mundo, para se casar fora do caminho do Senhor, muitas pessoas. E é difícil não ter uma delas que não tenha se arrependido. Difícil. Difícil. Porque às vezes nem tudo que reluz é ouro. Às vezes nem tudo que reluz é ouro. Amém. Então, amado, guie na presença do Senhor. Dirija a tua vida, dirige a tua família. Dirige os seus propósitos no caminho do Senhor. Ele é o teu amigo e é o melhor amigo que você tem. Ele é o nosso amigo e é o melhor dos nossos amigos. É o melhor. Olha, triste coisa é quando nós no princípio da nossa vida cristã, ao encontrarmos com o Senhor, e a nossa vida ela é mudada, ela é transformada, ela é alcançada pela graça de Deus. E às vezes a gente faz igual o filho pródigo fez. Faz identicamente, às vezes a gente condena o que o filho pródigo fez mas a gente faz a mesma coisa, faz a mesma coisa. E quando eu digo fazer a mesma coisa, eu não estou dizendo que é preciso sair da igreja para fazer as mesmas coisas. É lógico que a figura do filho pródigo ali, né, contada por Lucas, a figura do filho pródigo, está dizendo ali do reino de Deus, que a pessoa saiu de dentro do reino de Deus e foi buscar um outro reino. Nós podemos estar dentro da própria igreja e mesmo assim a gente é um pródigo. Porque nós estamos na igreja, mas infelizmente nós não estamos vivendo em espírito. E isso acontece muitas vezes no começo da caminhada, no meio da caminhada ou do meio para adiante da caminhada. Tem um profeta na palavra de Deus Que é considerado um dos maiores Dos profetas Por ter profetizado num período muito longo Profetizou No tempo de que quatro reis governaram Ele profetizou no, no reino desses quatro reis Acabou um, veio outro, ele estava ali Acabou esse, veio outro, ele estava ali Acabou aquele, veio outro, ele estava ali É, profeta que... Um homem de confiança e esse homem, amados, ele foi muito usado por Deus. Deus usou para falar sobre o nascimento de Cristo. Deus usou para dizer e a virgem vos conceberá e dará luz a um filho, né? Isaías fez isso. E Isaías, ele profetizou na vida de vários reis e no meio e dentro desses reis tinha o rei Ezequias. O rei Ezequias, o rei Ezequias, ele era um rei, amado irmão, que de princípio foi um homem, foi um homem segundo o coração de Deus. Sabe, quando você se converte, quando você se converte, e tudo que você vai fazer, você põe Deus na frente. Tudo que você vai fazer, você coloca Deus na frente. E você não faz absolutamente nada sem saber se aquilo é a vontade de Deus, e tem pessoas que exageram demais nisso, mas exageram ao extremo. Tem pessoas que às vezes eles querem saber se Deus, se, se aquela é a hora que Ele pode comprar um pão ou não. Tem pessoas assim que vai ao extremo, eles vão assim, pagar uma conta, e eles acham, perguntam para Deus, Senhor, o senhor quer que eu pague essa conta ou não? vai vai faz é, favor né vai elas têm que pagar a conta vai Hã? então tem pessoas irmãos que vão ao extremo vão ao extremo sabe as minhas responsabilidades eu tenho que cumprir com elas tem ah, olha esse homem chamado Ezequias Olha que ele se tornou uma pessoa próspera, hein? Nossa, foi muito abençoado por Deus. Sabe, irmãos, olha aqui uma coisa, você quer alegrar o coração de Deus? E quem é que não quer? Todos nós, eu creio que fomos chamados com esse com essa finalidade. Você se lembra o que Deus falou para Jesus? É lógico que ele é perfeito, lógico que Jesus é perfeito. Mas dentro, dentro daqui, da, do alcance espiritual que nós temos, nós podemos agir com perfeição dentro disso. Não é que somos perfeitos, mas podemos agir com perfeição. O Senhor diz para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença e ser perfeito. Só isso, só isso, anda na minha presença. Jovem, ande na presença do Senhor, ele não vai te decepcionar como outras tantas pessoas irão fazê-lo. Anda na presença do Senhor, busque a orientação dEle, porque buscando a orientação dEle você não vai quebrar a cara como você irá quebrar muitas vezes procurando andar nos seus próprios caminhos. E, Ezequias, irmãos, ele teve uma vida próspera, ele teve um ele prospera muito na vida dele, sabe? E, e quem relata isso é o próprio Isaías. Isaías relata isso. Eu queria encontrar aqui um, uma passagem. Deixa eu ver se é 2 Crônica 6. Talvez seja. Ia mostrar algo importante para vocês ah, não. não é, não eu perdi a ah, achei, ah, glória a Deus, olha, irmãos. Naquele, 2 é, é, Crônicas 32, 24, olha só. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. Ele orou ao Senhor, que lhe respondeu dando-lhe um sinal milagroso. Agora, mas Ezequias tornou-se orgulhoso e não correspondeu à bondade com que, os, com que foi tratado. Por isso a ira do Senhor veio sobre ele, sobre Judá e sobre Jerusalém. Então Ezequias humilhou-se, reconhecendo o seu orgulho, como também o povo de Jerusalém. Por isso a ira do Senhor não veio sobre eles durante o reinado de Ezequias. Isso, Ezequias 32. Mas Isaías fala dele no capítulo de número 38. 38. E Ezequias, Isaías narra que Ezequias foi um bom rei. Foi um bom rei. Ezequias foi um bom rei. E que Ezequias, ele prosperou no seu reinado. Porque ele tinha a benção de Deus sobre ele. Irmão, presta atenção. Não é necessário você ser rei para ter a benção de Deus sobre a sua vida. É apenas uma história sobre a vida de Ezequias. Uma história que aconteceu, é uma história real. Mas, irmão, nós somos servos do Senhor, somos servos do Senhor. Ninguém vai cuidar melhor de você do que o Senhor. Ninguém vai cuidar melhor do que, da tua família do que o Senhor. Ninguém vai cuidar melhor da tua casa do que o Senhor. Ninguém. Confie nele para isso, Confie nele para isso, Ezequias ele confiou no Senhor, ele não prosperou porque ele era rei, ele prosperou porque ele confiou no Senhor, porque ele tinha uma preocupação de todas as decisões que ele haveria de tomar, ele buscava orientação pelo profeta, e o profeta o orientava e ele colocava em prática, e ele fez uma reforma grandiosa em Jerusalém em Judá, uma reforma, ele restabeleceu a Páscoa, então ele fez tudo de forma a agradar ao Senhor, mas que Deus nos ajude. Porque nós procuramos agradar sim ao Senhor. Ah, procuramos agradar sim ao Senhor. Procuramos agradar ao Senhor. Vou falar uma coisa para vocês. E não vai demorar para chegar aqui. Há uma cidade aqui no Vale, Talbaté. Uma cidade extremamente religiosa. Porque lá tem um padre que é segundo história. Fez muito cura, muitas curas. Padre Donizete. Né? Talvez você já tenha ouvido falar. Não está é? tá ouvindo? Está ouvindo, não? Não está? Tem gente que não está ouvindo lá nos fundos. Sabe o que estou falando baixo demais? Estou falando baixo demais? Não? Então, é me avise aí, né? Então, irmãos, hoje lá foi declarado pelo Ministério Público e a Prefeitura catou: Nas escolas não se pode mais, os professores não podem falar assim, Deus, aben Deus lhes abençoe. Nas escolas não podem mais orar o Pai Nosso. Saiu ontem. Alguém já viu? Já, já, muita gente já viu. Muita gente já viu. É isso que está acontecendo. Isso está acontecendo. Sabe? Isso que está sucedendo. Não, não se pode mais, não vai poder mais. E você pode ter certeza de uma coisa. É, dependendo do que via, vi, vierem pela frente... Já já está no país todo, está no Brasil todo, está em todos os lugares. Já já. Já já. Essa é a imposição do Ministério Público. Logicamente, apoiado pelo Ministro da Justiça. Né? Eu não quero aqui... Mas você que fez o L aí, ó. É resultado disso aí, ó. Viu? Aí, ó. É resultado. Então... Então, irmãos, é, Ezequiel tinha um coração pronto, mas pronto para ouvir a voz de Deus. E, consequentemente, Deus o abençoou. Deus o abençoou. Deus o abençoou e a bênção de Deus na vida dele não foi somente na vida dele. Foi para todo o reino, porque ele era, ele era o comandante. Então, a benção que estava sobre ele se estendeu. E houve um, um progresso muito grande, umas bênçãos muito grandes na vida de todos. E era notório isso. Irmão, presta atenção. Você lembra quando Pedro lançou a rede? Lembra quando ele lançou a rede? E, ao lançar a rede, o barquinho dele não suportou a grande quantidade de peixe. Teve que chamar a outros para que esses outros também participassem da bênção, então a bênção de Deus na tua vida amado, não é só para você, é para alcançar os demais da tua família que estão junto de você, alcançar a tua casa, alcançar a tua casa, alcançar a tua casa, a tua casa, irmão, é a melhor casa que existe. A tua família é a melhor família que existe. Ela é a tua família. É a tua família. É a tua casa. É a tua esposa. Teus filhos, teu marido, teus filhos. É melhor que tem. Mas, amados, Ezequias aos poucos, sabe como é que é? Sabe, quando Pedro estava na presença do Senhor Jesus, lá na frente já, andando pelas águas, agora estou andando sobre as águas, eu posso aqui tirar os olhos, não preciso olhar mais para o Senhor, posso olhar ali, posso olhar lá, posso olhar aqui, posso olhar lá, sabe? É, foi isso, e Pedro afundou, Ezequias também, ele parou de olhar para o Senhor e... Ele parou de olhar para Deus porque ele havia alcançado, quem sabe, um estatuto diante de todas as outras nações de prosperidade, de notório favor do Senhor. Agora eu posso tocar minha vida sozinho. Ah, agora que eu vou fazer? Eu, eu, eu posso ir sozinho, mas você vai na onde sozinho? Aonde é que você vai sozinho, Ezequias? Você é rei. Você é rei, você pode ter a autoridade soberana de um rei. Mas se te faltar a graça, se te faltar o poder, se te faltar a você a presença do Senhor ao teu lado, onde é que você vai? Vai acontecer com você o que aconteceu com Saul? Vai ter medo dos, dos adversários, vai ter medo dos inimigos. Por que teve medo? Porque faltava a graça, faltava o poder, faltava Deus ao lado dele. Faltava Deus. Oh, bom, o que, que Deus fez para você, para você se afastar dele? O que, que Jesus fez para você, para você se afastar dele? O que, que ele fez para você não ser mais amigo dele? Ele te prejudicou alguma coisa? Ora, o que é que você tem que o Senhor pode te prejudicar? O que é que você tem que Ele pode te prejudicar? O que é que ele, você é que Ele pode te prejudicar? O quê? O quê? Irmãos, e o amor de Deus é grande demais por nós, o amor de Deus é grande demais por nós, e Deus na verdade ele sente muito em nos perder, sente muito. Olha lá o pai do filho pródigo, olha lá, irmão, o caminho que o filho foi embora, era o caminho que toda hora o pai passava ali, o pai olhava, e quando o pai olhava o caminho, o que, que ele lembrava do filho? Lembrava do filho. Foi aquele caminho que o pai que viu o filho embora. Mas ele nunca deixou de olhar, porque porque ele nunca perdeu a esperança. Nunca perdeu a esperança. Ele nunca perdeu a esperança. Amém? Nunca, nunca. Olha, irmãos, Ezequias, Ezequias, ele se distanciou do Senhor o melhor. Ele não se importou mais com o Senhor, ele não procurou mais o Senhor, porque procurar o Senhor, ele não tinha um contato direto com o Senhor. O contato naquela época não se dava diretamente, tinha os representantes que eram os profetas, os intercessores que eram os sacerdotes, é. e ele não procurou mais ouvir a palavra de Deus, não procurou mais ouvir a mensagem sagrada, perdeu todo o interesse pela palavra da vida eterna se você perde o interesse pela palavra da vida eterna, o que é que está te cercando é a morte eterna. É a morte eterna. E o que, irmão, ele, o amor de Deus é tremendo. De repente, sem mais nem menos assim, apareceu um, 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 um pontinho de inflamação lá no, no, no peito do pé dele. Um pontinho de inflamação qualquer. Vou pegar uma porção de ervas aí, anti-inflamatória, e vou colocar aí, pronto, vai resolver esse problema aí. Nem se preocupou com isso. Nem presta atenção que eu vou falar para você. É algo que eu repito e não canto de repetir. Você não tropece em pedras grandes. Você não tropece em montanhas. Você não tropeça em rochas, é muito grande. Você as vê, está diante de ti. Você tropeça em coisas pequenininhas, pequeninas. Você tropeça em coisas que você não consegue captar com o seu olhar. E muitas vezes você tropeça naquilo ali, meu irmão. E aquilo gera uma coisa tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. Que às vezes é difícil reparação. Às vezes é difícil reparação. Ele, amado, ele é... Mas que negócio, está, está me doendo agora? Está me doendo? Está me doendo? Mas ele não buscou o Senhor. Quebrei a cara, mas só de terraça eu vou culpar o Senhor para justificar o meu erro. Quebrei a cara. Quebrei, ah, senhor, também, por que o senhor permitiu? Quebre. O senhor permitiu? A permissão são as escolhas que a gente faz da vida. Olha aí, ele lá. Com Aquilo, quem começou a incomodar. Aí ele ia rir e chama quem? Ele chama os médicos, é. Da época, chama um, chama outro, chama um, chama outro, tá do mesmo jeito. Chama outro de novo, está da mesma forma. Põe isso, põe aquilo para o mesmo jeito. Toma isso, toma aquilo do mesmo jeito. Ao contrário, até está piorando. Piorando ao ponto dele da perna se tornar, ficar pesada demais. Não poder mais usar as sandálias. Não poder mais caminhar à vontade. Se apoia numa bengalinha, se apoia no, 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 numa, numa, numa muleta. Né? Se apoia vai melhorar vai melhorar vai melhor não melhora e agora ele está com a perna tão pesada tão pesada que ele tem que subir no leito de dor sobe no leito de enfermidade e a pior coisa irmão a pior coisa é a pessoa não ter consciência de que aquilo é resultado de alguma de algum mal feito e eu não quero dizer que todas as tempestades que nós enfrentamos na vida são consequência de algum mal feito nosso não estou dizendo isso mas em especial dizer Ezequias foi de Ezequias foi é? de Ezequias foi e o amor de Deus é tão grande foi tão grande para com ele que o senhor sabia que somente através daquilo lá poderia resgatá-lo Somente através daquilo lá poderia resgatá-lo. Às vezes, amado irmão, às vezes, Deus permite algo vir sobre a tua vida, não é para te arrebentar, para te quebrar, não, mas é para chamar você de volta, porque Ele sabe que só daquela forma é que você vai voltar. Só com aquela situação é que você vai se inclinar diante do Senhor. Só daquele modo é que você vai novamente buscar a Deus. Olha lá, o que, que o senhor faz, irmão? O homem sobe no leito lá e fica lá, sem entender a situação, sem entender a situação. E ele começa a falar com o senhor, o que é que está acontecendo, 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 o que é que está é tá sucedendo, por que isso tudo comigo, por quê? por que, por que, por, quê? por quê? E não tinha resposta, porque Deus não falava com ele. Deus chamou e mandou Zaias vir lá na casa do rei, vai lá, vai lá, eu quero prosseguir para o alvo, eu quero continuar prosseguindo para o alvo, eu quero continuar caminhando para o alvo. Eu não quero parar no meio. Eu não quero parar no começo. Eu não quero parar quase chegando. Eu quero continuar até o alvo. É o alvo. E, e ele, irmãos, que, que, o que, que sucede com ele? Isaías chega lá, Isaías tinha livre acesso no palácio, anunciaram para Ezequias, Ezequias, Isaías está aí, o profeta está aí, quer falar com você. E, e, e Ezequias viu uma grande oportunidade de esclarecer algumas coisas. Ezequias viu essa oportunidade. E Isaías então entra dentro da casa dele. Isaías recebe uma mensagem ali naquela hora, o Senhor não queria que Ezequias parasse de prosseguir para o alvo, mas ele havia parado de prosseguir, Deus tinha outras coisas maiores para abençoar Ezequias e consequentemente outras coisas maiores para abençoar todo o povo que era um súdito do reinado dele, né? e que infelizmente, por causa de uma negligência de Ezequias, parou-se a obra, por causa de uma negligência de Ezequias, parou-se aquilo que Deus estava fazendo, uma bênção grande que Deus ia derramar, que Deus ia dar, que Deus ia entregar, e estava tudo preparado, tudo pronto, tudo preparado. Tudo preparado. E ele, Isaías entra, Olha para Ezequias, nossa. E ele diz essas palavras. Naqueles dias Ezequias ficou doente à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse, assim diz o Senhor. Quem é que está dizendo? Não sou eu que estou falando mais, Ezequias. Eu te cumprimentei te abracei, te desejei tudo de bom, mas agora o Senhor vai me usar, porque Ele tem uma palavra para te dizer, uma palavra para falar contigo, uma palavra sobre a qual você está questionando. Por quê? Por quê? Por quê? Assim diz o Senhor, ponha em ordem, ponha a casa em Põe a casa em. Porque você vai morrer. Você não se recuperará. Palavra, hein? Acerta a tua vida, camarada. É. Isaías. Daniel. Isaías não estava falando da casa do rei, a casa era um palácio, estava todas as coisas certinhas, ele estava falando da vida, da vida dele para com Deus, põe a tua casa em ordem, acerta-te com Deus... Deus te ama demais e é por isso que ele tem constantemente chamado a sua atenção e você não tem dado atenção, por isso que deixou que um bichinho picasse a tua, o teu pé. E mesmo assim você não deu atenção, ele permitiu que esse mal fosse se alastrando no teu pé, se alastrando, se alastrando, se alastrando, se alastrando, para que você chegue. A conclusão de que você precisa acertar a tua vida com Deus, acertando a tua vida com Deus, você vai acertar a vida de todo o povo que está ao teu lado, de todo o povo que depende de ti. Acertando a tua vida, a tua família vai ser abençoada, acertando a tua vida, o teu emprego vai ser abençoado, acertando a tua vida, a tua vida espiritual se deslanchará, acertando a tua vida, as coisas começarão a entrar nos eixos. Amém irmão? E aqui o que aconteceu, ó, você não se recuperará. Essa era a palavra que Deus já tinha dado. Se acerta aí, porque o teu fim é esse e acabou. Mas daí, Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Olha que oração maravilhosa. Lembre-te de mim. Lembre-te, Senhor, Senhor. De como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. E tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Senhor, traz à memória as coisas boas que eu fiz. Lembra-te, Senhor, das coisas boas que eu fiz. E como eu tive a tua aprovação. Irmão. O que foi feito, foi feito Está no passado De bom ou de ruim, está no passado Uma coisa eu faço Eu vou Prosseguir para Vou prosseguir para o alvo Vou continuar andando, vou continuar em frente. Eu sei que muitas tempestades eu vou encontrar no caminho, eu sei que muitas dificuldades vou encontrar no caminho, eu sei que muitas guerras vão me deparar aí no com as quais vou me deparar no caminho. Eu sei que haverá muitos espinhos no meu caminho, eu sei que haverá muitas pedras no meu caminho, mas eu vou deixar tudo para trás e eu vou prosseguir para o alvo. Porque em Cristo Jesus, e nele e por ele, eu alcanço a vitória. Eu alcanço a bênção. Amém? Amado, se você tem alguma coisa para deixar para trás, deixa para trás. Comece uma nova caminhada. Prossiga novamente. Comece a andar novamente. Não fique atrelado às coisas passadas. Não fique atrelado aos acertos passados e nem fique atrelado aos erros passados. Não fique atrelado. Prossiga para o alvo. Amém? Prossiga para o alvo. Ele orou ao Senhor. E o, a Bíblia fala que o Senhor o ouviu. E o Senhor mandou Isaías voltar ali e pronunciar para ele mais 15 anos de bênção. Amém? Deus abençoe a tua vida.